0: Herzlich willkommen aus Hamburg und äh, zum mittlerweile zweiten Mal auch direkt einen Servus. Wir haben heute wieder Carsten Köhler zu Gast oder Professor Dr. Carsten Köhler, sagen wir es äh, ganz sauber jetzt gerade an der Stelle. Ich ähm, hatte in den letzten Wochen bei den Podcasts immer gerne mal die äh, Angewohnheit, das Titelthema zum Anlass zu nehmen, um Daniel zu fragen, wie zum Beispiel jetzt gerade seine V2 Max gewesen ist. Oder wie sein Fettstoffwechsel läuft. Heute ist das Thema Verdauung und ich habe super Angst vor der Frage. Aber trotzdem
1: erstmal <lacht> Moin an euch da draußen. Guten Morgen. Hallo, guten, guten Morgen. Ich habe ja, ich, oder Servus, ich muss ja auch dazu sagen, als Münchner, äh, beziehungsweise als Nicht-Norddeutscher, das Moin habe ich verstanden, bezieht sich ja nicht nur auf den Morgen, sondern auf den ganzen Tag. Ne? Guck mal. Also deswegen sage ich Hallo. Das war schon mal sehr, sehr gut, auf jeden Fall. So
0: gut eingeleitet an der Stelle. Ja, ähm, also wir haben das ja in unserer ersten Folge, wir dürfen darauf verweisen, auf die Grundsätze des Gewichtsmanagements, ähm, Folge 6, die wir aufgenommen haben und damals Carsten Köhler schon zu Gast gehabt. Ich glaube, wir haben dich damals passend eingeleitet, wir haben erzählt, woher wir uns kennen und so weiter. Das können wir uns alles heute quasi sparen und verweisen auf Folge 6, ähm, sind dann aber auch von Anfang an eigentlich schon, ich habe ja damals das schon so ganz laut gesagt, dass du auf der Liste der möglichen Podcast-Gäste quasi ganz weit oben stehst und haben uns ja auch schon die ganze Zeit vorgenommen, auf jeden Fall nicht nur eine Folge mit dir aufzunehmen, sondern auch noch eine zweite, eine dritte, vierte und fünfte oder auch noch mehr. Wir machen heute die zweite und haben uns als Thema was rausgepickt, was, ähm, so würde ich es jetzt mal einfach so aus der Praxis vielleicht sagen, was jetzt nicht unbedingt so, ja, jetzt hätte ich bald gesagt, jedermanns Sache ist, also schon hoffentlich, in der Praxis zumindest. Aber was jetzt, ja, ich sag mal, für den Sportler nicht unbedingt ein Thema ist, was er jetzt gerade händeringend beachtet. Also es geht um das Thema Verdauung. Wir reden jetzt also nicht erstmal gerade ganz banal über, weiß ich nicht, wie viel Gramm Kohlenhydrate äh, in einem müsli sind und so weiter. Wir sind schon ein bisschen tiefgehender haben wir uns auch ein Thema rausgesucht, was... Ähm, wo ich mir sehr sicher bin, dass wir heute die ein oder andere Wissenslücke auch schließen werden an der Stelle. Und da freue ich mich, dass ähm, ja, wir wieder so hier heute zusammengekommen sind. Ähm, womit steigen wir ein? Ich glaube, es wäre total gut und äh, ich nehme da mal die Anmoderation vorweg, wenn wir bei diesem Thema durchaus erstmal relativ allgemein einleiten. Carsten, vielleicht kannst du, ähm, und <lacht> sei jetzt noch mal ganz kurz drauf verwiesen, ich sag den Satz zu Ende. Vielleicht kannst du uns einmal den Verdauungstrakt erklären. Und du kannst das wieder gerne genauso machen, wie du das. Ähm, du hast es. Du hast ja selber den, den Gewichtsmanagement Podcast auf deiner Facebook-Seite geteilt und äh, hast es äh, genannt. Äh, ich habe den Ball leicht nicht ganzen, verdaulich. Leicht verdaulich. Ich wollte verdaulich, auch gerade sagen, ja. ne? ich glaube, es war ja. leicht verdaulich. Also das Feedback, was ich aktuell kriege, ist ungefähr 95 der Leute sagen. Oh Gott, oh Gott, äh, da musste ich aber ganz genau zuhören und nein, das kann man nicht beim Radfahren hören oder sorry, ich musste mir das Ganze zweimal anhören und du hast es genannt, ja, ich habe es mal kurz leicht verdaulich ausgepackt.
1: Mach das jetzt genau so mit dem Verdauungstrakt. Okay, das da spielt es ja auch, das ist Wortspiel ja auch schön. Also... Ähm, der Verdauungstrakt, ich denke, es ist, wie du das gesagt hast, ist tatsächlich was, jeder kennt es, jeder jeder hat Erfahrung damit, aber wir reden eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel drüber und vor allem auch dieses Verständnis, naja, was spielt denn der Verdauungstrakt eigentlich im Sport für eine Rolle, ähm, der ist ist unendlich wichtig, das wissen wir alle, wenn wir, wenn wir mal aufs Klo müssen äh, und wenn da einiges schief geht, dann kann das sehr unangenehm sein und dann kann das, ganz, kann das viele kaputt machen. Und andersherum, wenn es fun gut funktioniert, denken wir da eigentlich gar nicht drüber nach. Aber wie gesagt, so die Physiologie ähm, ist, ist unglaublich spannend. Es ist ein ganz zentrales Organ. Und wie gesagt, es ist die Pforte für alles, was in unseren Körper hinein, äh, hineinkommt. Das heißt, das sind Nährstoffe, das sind Kohlenhydrate, das ist Eiweiß, Protein, Mikronährstoffe. Aber auch Flüssigkeit natürlich wird über den Verdauungstrakt aufgenommen werden. Das heißt also, dieser, ja, dieses Organsystem äh, ist, ist ganz elementar. Um das mal ganz banal runterzubrechen, es ist natürlich ein ein langes äh, ein langes System mit mehreren Organen. Es ist an sich erstmal, das kann man sich so vorstellen, eine Röhre, die durch den gesamten Körper hindurch, hindurch geht. Einmal am Mund angefangen und ähm, am Anus endet es. Also Einladung zum Fäkalhumor, wir werden vielleicht auch nochmal andere kann Termini der, benutzen.
0: Kann ich mir in der Regel nicht vorstellen, dass das kommt.
1: Überhaupt nicht, aber ich bleibe mal, ich sag mal, ich versuche so gut wie möglich immer auch mal die, die Fachtermini zu benutzen. Ähm, also wie gesagt, es ist eine Röhre, die durch den Körper durchgeht und das ist wichtig für das Verständnis. Alles, was im Magen-Darm-Trakt ist, ist eigentlich noch gar nicht im Körper, das ist außerhalb des Körpers. Ja, also für das, für das Verständnis. Und alles, was jetzt aus dem Magen-Darm-Trakt in den Körper hineingelangt, ähm, ist tatsächlich ein hineingelangen. Und das ist in den meisten Fällen ein aktiver Mechanismus. Das heißt, das, äh, oder auch ein passiver müssen, aber es ist sehr gut kontrolliert, was in den Körper hinein, tatsächlich in den Körper hineingelangt oder auch nicht. Um mal ganz banal zu sagen, wenn ich eine ähm, Lebensmittelvergiftung habe, ne? Fischvergiftung, der Klassiker, äh, ich habe was gegessen, was nicht gut ist, dann die Symptome kennen wir, wir er hoffentlich erbrechen wir uns und wir haben Durchfall. Das ist eigentlich, das ist der Mechanismus, wie der Körper Giftstoffe los wird, bevor sie in den Körper hineingelangen, weil es eigentlich viel einfacher ist, sie loszuwerden, als wenn die jetzt in den Körper hineintreten und dort wirklich wirklich äh, Chaos verursachen. Ne? Und das gilt gilt für alles und das, wie gesagt, das, das werden wir auch vielleicht später oder hoffentlich später auch besprechen, dass wir Sachen auch in unserem Magen oder in unserem Darm haben, die dort, eben noch nicht aufgenommen wurden und dort äh, zu Problemen führen äh, und und die dann ja im Grunde genommen dazu führen, dass wir uns nicht wohlfühlen oder dass wir vom Rad steigen müssen. Es gibt ja, ich glaube, Tom Dumoulin war das mal, der mal sehr prominent bei einer großen Rundfahrt, glaube ich, mal mehr oder weniger äh, in der Abfahrt <lacht> ins Feld gegangen ist. Und ja, äh, also das kann man sich auch, glaube ich, auf YouTube nochmal anschauen. Aber das, das, also diesen Moment kennen wir vielleicht auch alle. Aber das, äh, ja wird dann sehr akut und ist sicherlich nicht leistungsfördernd.
2: Das Spannende bei Tom Dumoulin war ja, dass es ihm das Jahr davor auch passiert ist, nur da war er nicht ganz so prominent. Es ist ihm bei der Tour de France passiert, aber damals konnte er den Camper eines Fans benutzen und es ranken sich ja bis heute noch Mythen, woran das bei Tom Dumoulin lag, dass er einfach die Kohlenhydratzufuhr auf der Etappe in der Höhe nicht vertragen hat. oder das äh, Also die Höhe bei der Etappe, die ging ja dann nachher noch über den Stelvio oder zumindest über den Umbrei. Und davor waren sie, glaube ich, auch schon mal über 2000, dass das irgendwie nicht so zusammengematcht hat. Also so der Mythos, genau wird man es nicht erfahren. Ich habe so ein bisschen bei der Recherche geguckt, also bei meiner journalistischen Recherche, die natürlich äh, weit unter dem eurer wissenschaftlichen Recherche liegt, dass man das vielfach, also teilweise 30 bis 50 Prozent der Leistungseinbrüche auf äh, im Endeffekt eine schlechte oder eine ungenügende Verdauung oder auf Magen-Darm-Beschwerden zurückzuführen ist. Das ist ein ganz schöner, also das ist wird der Legende nach so äh, so beurteilt. Das ist ja ein ganz schöner Satz, aber wenn man jetzt wenn man das jetzt so ein bisschen auf die auf die Ausdauerevents legt, kann das ja durchaus sein, gell? Also die Frage ist ja auch immer liegt's wirklich an der mangelnden Kohlenhydratzufuhr oder an der mangelnden Kohlenhydrataufnahme? Also ich denke mal, da wirst du ja im Laufe des Podcasts auch noch das ein oder andere dazu sagen, ob jetzt wenn ich 60 Gramm wirklich da oben einwerfe, was ja für uns drei ja nie ein Problem ist, 60 Gramm Kohlenhydrate reinzuhauen, aber ob das dann auch wirklich am Muskel ankommt oder da, wo es ankommen soll.
0: Ich würde, ja. was hast du gerade gesagt? 30 bis 50 äh, Prozent?
2: Ja, das, also es ja. war die Legende.
0: Also ich würde, aber deswegen habe ich das nochmal gefragt, weil ich ähm, relativ klar sagen würde, dass jetzt mal zumindest zum Beispiel für einen Langdistanz-Triathlon gesprochen, da wird die Quote um ein Vielfaches höher sein. Also da würde mhm. ich das mal pauschal jetzt nicht sagen verdoppeln, weil dann kommt auf der einen Seite bei der Range 100% raus, das wäre jetzt ein bisschen hochtrabend, aber ähm, da bin ich mir halt sehr, sehr sicher, dass das der Schlüssel zum Erfolg oder auch der, in Anführungsstrichen, Schlüssel zum Misserfolg ist, ähm, wenn man sich halt auf solchen Distanzen halt eben nicht vernünftig verpflegt. Zumal du ja da, und sprechen wir jetzt sicherlich gleich auch noch drüber, ähm, beim Langdistanz-Triathlon so eine unangenehme Kombination zum Beispiel hast aus durchaus einer sehr langen Dauer, aber auch irgendwie immer noch ein bisschen Intensität. Also, das ist ja nicht wie beim Langstreckenradfahren. So, Carsten und ich haben da irgendwie relativ viele Sachen zu, zu gemacht, wo du ja so niedrig intensiv unterwegs bist, dass du durchaus alles. Also, da kannst du theoretisch auch Pizza essen auf dem Rad, weil das ja keine ernsthafte, Entschuldigung jetzt, aber ich glaube, jeder versteht, was ich meine, aber keine ernsthafte, intensive Belastung ist. Und deswegen würde ich glauben, spontan, äh, also klar, ist jetzt natürlich nicht ausdauerspezifisch, also auch Bahnradfahren kann zu dem Faktor Ausdauer gezählt werden. Da ist es sicherlich, würde ich jetzt die Quote etwas tiefer ansetzen. Aber ich glaube, für all die Leute, die uns jetzt so zuhören, die bei uns bei High Size ein- und ausgehen, ähm, würde ich jetzt mal für die sprechen, dann würde ich sagen, dass die Quote derer, die äh, ein bei denen der limitierende Faktor durchaus größtenteils auch vom Verdauungstrakt im Rennen geprägt ist, deutlich
1: höher ist. Gut, also ich sag mal, es überrascht mich nicht, was wir so wissen über die Physiologie, Anatomie des Verdauungstrakts und vor allem auch ähm, die ja, das, was wir eigentlich schon besprochen haben oder was ihr auch besprochen habt, ne? Kohlenhydrate äh, etc. Es ist halt ein ganz schmaler Grad zwischen zu viel und zu wenig und da kommen wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen. Ich wollte jetzt aber, und eigentlich seid ihr immer diejenigen, die mich bremsen, aber jetzt mache ich es andersrum. Ich bremse euch jetzt mal ein bisschen. Ich wollte eigentlich wirklich nochmal ganz banal anfangen bei dem, was unser Magen-Darm-Trakt eigentlich ist, bevor wir einsteigen in diese Thema Kohlen, wie viel Kohlenhydrate und was auch ja. immer. Also, fangen wir mal wirklich, wirklich an äh, und das kann jeder machen, vielleicht auch sogar parallel was essen, um das mal ein bisschen selbst zu erfahren. Also magen darm geht natürlich los im Mund. Ne? Das ist, äh, der Mund ist, hat mehrere Funktionen, aber ganz zentral natürlich Verkleinerung äh, des, der Speisen, das Kauen ist wichtig. Wir fügen da aber auch natürlich schon bestimmte Sachen hinzu. Auf der einen Seite im Speichel enthalten äh, bestimmte Stoffe, die auch manche Keime abtöten. Aber wir haben auch zum Beispiel schon Verdauungsenzyme, die im Mund loslegen. Das kann jetzt jeder mal ein Selbstexperiment machen, ein Stück Brot, einfach mal eine Minute kauen und dann fängt das Brot an, auf einmal deutlich süßer zu schmecken. Das liegt daran, dass wir tatsächlich schon kohlenhydratverdauende Enzyme im Mund haben und die, die helfen unserem Körper auch oder dem, vor allem dem Hirn wahrscheinlich auch zu signalisieren, Achtung, da kommt jetzt was gleich. Ne? Also das ist schon der Mund ist auch nicht so einfach, wie wir uns das, das vorstellen. Und das finde ich durchaus ganz spannend. Und äh, vielleicht kommen wir auch dann später auf das, das, äh, das Thema Mouth Rinsing nochmal zu sprechen. Also das Spülen mit einer Flüssigkeit, ohne das runterzuschlucken. Gut, also das ist der Mund. Erstmal schon mal komplexer, als wir gedacht haben. Dann als nächstes äh, schlucken wir. Äh, vielleicht auch so ein bisschen als Anekdote. Schlucken ist ein Prozess, wenn wir den einmal eingeleitet haben, dann kann ich den nicht mehr aufhalten. Total witzig, ähm, denn das muss auch in die richtige Röhre, sonst verschlucken wir uns, es also landet in der Speiseröhre. Aber das ist total witzig, wenn ich anfange zu schlucken, dann, ich kann das nicht aufhalten. Also vielleicht gibt es draußen einen Hörer, der das kann, aber dann ist es eine medizinische Besonderheit. Dann tritt der Speisebrei über in die, in die Speiseröhre einen sogenannten Ösophagus, das ist in Anführungszeichen ein, ein relativ direktes, so eine Art Autobahn, ein sehr, relativ gerades Rohr, einfach um das Ding, in den um den Speisebrei in den Magen zu transportieren. Jetzt geht das Ganze in den Magen, aber, und auch da äh, können wir schon mal anhaken, da gibt es jetzt eine Trennung wieder. Es gibt einen Sphinkter das ist ein Muskel, der im Grunde genommen ähm, den Zugang zwischen, also so eine Art ja, Ventil, die den Zugang von der Speiseröhre in den Magen ähm, stoppt. Das heißt, also dieser Muskel muss ähm, an, analog zu anderen Sphinktern ähm, die wir in unserem Körper haben, der muss quasi erst aufmachen, um dann den Speisebrei durchzulassen. Das hat eigentlich viel mehr die Funktion, um zu verhindern, dass das, was im Magen ist, dass das wieder nach oben schwappt. Das kennen wir aber auch als, äh, wenn das nicht funktioniert, dann gibt es Sodbrennen. Da schwappt nämlich Magensäure, kommen wir gleich zu, wieder zurück in die, äh, in die Speiseröhre und greift dort die Speiseröhre an. Die Speiseröhre ist eigentlich nicht dazu gedacht. Die Speiseröhre habe ich gesagt, ist eine Autobahn. Ähm, da, das ist quasi, die ist glatt geteert und da geht es schnell durch. Und in dem, im Magen ist im Grunde genommen, da ist so eine Art Vorschlaghammer, also jetzt chemisch gesehen Vorschlaghammer, äh, der dort ständig auf der Nahrung herumpocht. Wenn das aber, wie gesagt, zurückkommt, und ich mit meinem Vorschlaghammer auf die Autobahn gehe, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das äh, nicht gut ist für die Autobahn Autobahnbelag, aber auch nicht gut für die Funktion, wenn ich da mit meinem, äh, mit meinem Porsche ankomme und 250 fahren möchte und da sind eben Löcher. Also so deswegen die Analogie. Ähm, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Muskel. Wie gesagt, dann im Magen, und das im Magen findet einiges ähm, an oder eigentlich gar nicht so viel an Verdauung statt. Wir denken immer, na im Magen passiert wahnsinnig viel. Der Magen hat primär als Funktion zwei Dinge. Zum einen im Magen wird die Nahrung schon zerkleinert, die Nahrung wird Magen wird durchmischt und es werden Magensäfte hinzukommen. Da sind einige Verdauungsenzyme drin, aber primär ist das Ganze erstmal sehr sauer. Das führt dazu, dass bestimmte Keime etc. abgetötet werden. Ähm, es führt auch dazu, dass bestimmte Verdauungsenzyme aktiviert werden. Ähm, aber wie gesagt, es kann auch dazu führen, dass wir eben dieses Sodbrennen zum Beispiel erfahren. Deswegen wird bei, äh, bei Sodbrennen zum Beispiel gerne einfach Säureblocker verschrieben. Das heißt also eigentlich unterbinde ich nicht das, was das Sodbrennen ausmacht, das Hochschwappen, sondern ich mache den Mageninhalt weniger sauer, was dann aber auch nie, wiederum nicht gut für die Verdauung ist. Aber was wir gerne vergessen, und das ist, glaube ich, wichtig für den Sportler, was im Magen ist, wird nicht Im Magen werden ganz wenige Nährstoffe nur aufgenommen. im Magen Der Magen ist eine Art Reservoir. Die Sachen werden zerkleinert, durchmischt, aber ähm, eigentlich noch nicht wirklich aufgenommen. Das heißt, alles, was im Magen liegt, ist im Grunde genommen wirklich noch nicht für den Körper verfügbar. Ne? Also wenn ich ein Getränk zum Beispiel zu mir nehme, oder eine, äh, auch ein Müsliriegel und der liegt noch im Magen, dann ist der zwar schon im, im Magen drin, aber wie gesagt, er ist noch nicht im Körper und die Nährstoffe stehen auch noch nicht zur Verfügung. Es muss dann im nächsten Schritt erst in den, ähm, in den Dünndarm gelangen. Der Dünndarm ist jetzt der Ort, äh, und wir wollen jetzt anatomisch nicht zu detailliert werden, aber im Dünndarm passiert das meiste der Verdauung. Und auch der Aufnahme der Nährstoffe. Das heißt, also das ist wirklich für uns der zentrale Ort, wo wir eigentlich die Nährstoffe haben wollen, um dann, dass sie auch aufgenommen werden, werden können. Zwischen dem Magen und dem Dünndarm ist wiederum ein nächster Sphinkter, wieder ein Muskel, der schließt. Und den, der, 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 ja, wenn er nicht quasi entspannt und aufmacht, den Magen Inhalt noch nicht in den Dünndarm entlässt. Das hat auch Schutzgründe, also auch der, der Mageninhalt ist sehr sauer. Im Dünndarm wollen wir es eigentlich wieder sogar leicht alkalisch haben. Ähm, aber deswegen gibt es zum Beispiel diese, es gibt, gibt und da werden wir vielleicht drüber, äh, später nochmal drüber sprechen, es gibt diesen Ausdruck, äh, auf Englisch heißt es das Gastric Emptying, also das Entleeren des Magens, ist tatsächlich etwas, was ich sogar messen kann, wie lange dauert es, bis der Magen sich entleert. Aber erst, wie gesagt, erst dann steht das, was, in dem, was ich zu mir genommen habe, wirklich erst zur Verdauung und auch zur Aufnahme zur Verfügung. Ja, Ganz elementarer Punkt. Gut, der Dünndarm, das haben wir alle irgendwann in der Schule gelernt, der ist riesig lang, ähm, mehrere, äh, mehrere Meter. Ähm, wir haben in dem Dünndarm auch eine sehr große Oberfläche, ähm, also mehr in. Ganz blöd gesagt in Oberflächenform mehrere Fußballfelder, ähm, um auch wirklich. Also ja, du, du lachst, aber das ist nein, nein, so. Ich liebe solche Statistiken, das ist äh, immer ganz äh, großartig. Wunderbar. Ich vergesse immer
0: mindestens so lang wie der Nil,
1: nur halt viermal so breit ungefähr. Vier, ja. Genau und, ja. und, 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 und und genau. Und das ist ähm, das ist dient natürlich dazu, dass wir möglichst effektiv Nährstoffe aufnehmen können. Kommen wir aber nachher nochmal drauf, denn das ist ein Faktor, der natürlich auch während der während der Belastung vor allem limitiert ist. So, und dann irgendwann, wenn wir jetzt alle Nährstoffe extrahiert haben, gelangt der Speisebrei langsam durch den Dünndarm hindurch. Am Ende des Dünndarms gibt, äh, gibt es wieder eine Art Ventil, bevor dann der Speisebrei in den Dickdarm übertritt. Im Dickdarm ähm, passiert dann, wie der Name schon sagt, eigentlich diese Eindickung des Speisebreis. Das Speisebrei ist wahnsinnig flüssig. Da ist wahnsinnig viel Flüssigkeit. Also pro Tag... Ich, ich, ich habe die genauen Zahlen nicht, aber es sind, sind äh, bis zu 10 Liter, ganz grob plus minus zwei drei Liter, an Flüssigkeit, die der Körper pro Tag in den Magen-Darm-Trakt abgibt. Ja, also das Ding, was wir, also es ist dieser Speisebrei ist deutlich flüssiger als wir uns das vorstellen. Wie gesagt, erst im Dünndarm wird das Ganze wieder, einge, äh, Entschuldigung, im Dickdarm wird das Ganze erst wieder eingedickt. Äh, dort äh, wird also aus diesem flüssigen, flüssigen Brei dann irgendwann der hoffentlich etwas festere Stuhl. Wenn wir Durchfall zum Beispiel haben, also ob das jetzt äh, auch wieder bei einer, bei einer Lebensmittelvergiftung ist oder bei bestimmten Erkrankungen, ähm, wird die eigentlich äh, gelangt das Ganze schneller durch den durch den Dickdarm und dann scheiden wir eben ähm, sehr viel flüssigeren Stuhl aus, weil die Flüssigkeit nicht aufgenommen wird. Deswegen hat man zum Beispiel als Kind, wenn man Durchfall hatte, diese Elektrolytgetränke auch bekommen, denn mit diesem, mit diesem Wasser, was verloren geht, geht nicht nur Wasser, sondern auch Elektrolyte verloren. Ne? Und ähm, also wer das als Kind mal in Erinnerung hat, das schmeckt nicht toll, es ist süß und salzig, diese, diese, diese Flüssigkeit, ähm, aber die dient dazu, dass diese Verluste, die auftreten, ähm, tatsächlich auch wieder aus und das sind ähm, gesagt, durchaus also ist so, eine, so eine wichtige Funktion. Im, Im Dickdarm passiert vieles andere, also das, das Mikrobiom ist dort, ähm, das, das heißt also dort sind viele Bakterien, die auch noch bei dem Aufbrechen etc. Äh, von, von äh, Nahrungsbestandteilen, äh, die bis dahin nicht verdaut wurden, gerade von den sogenannten Ballaststoffen auch, äh, die dazu beitragen, das, das ist ganz wichtig und wir lernen gerade erst, wie wichtig dieser Teil auch, auch ist. Aber wie gesagt, für uns jetzt gerade, was den Sport angeht und auch akut unter Belastung, ähm, sind, denke ich, die Faktoren, ähm, was im Magen passiert und was im Dünndarm passiert, ganz essentiell. Weil, wie gesagt, das ist die eigentliche Pforte, äh, die auf der einen Seite dafür sorgt, was in den Körper hineingelangt. Aber wenn wir dieses System überfordern und auch, ich hoffe, dass wir heute verstehen so ein bisschen, wie wir es überfordern können und das dann vermeiden können, dann, dass ich eben auch richtig timen kann, wie viel ich tatsächlich zu mir nehme. Jetzt
0: hast die ja gerade so dann rausgepackt gerade. Ich hoffe, dass wir das heute auch ein bisschen mitnehmen und ich hoffe, die Hausaufgaben werden deswegen nicht ganz so schwierig werden. Ja, Entschuldigung Daniel, ich habe dich unterbrochen. Ich musste nur kurz schminken. Sorry. Du sagtest
2: ja gerade was ganz, ganz spannendes von diesem Speisebrei, der ja, also der sich ja im, im Magen, sage ich jetzt mal, bildet und dann ja weitergeht in die in die Därme, ja? Jetzt wird ja, immer, wird ja immer so viel geredet, also von, von den unterschiedlichen Bestandteilen. Also der eine nimmt ein Gel, der andere ist ein Riegel. Dann trinke ich was Isotonisches oder ich trinke nur Wasser. Und das ist ja alles für sich betrachtet sicher ganz toll. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja meinem Organismus, um es jetzt mal global zu sagen, oder meinem Dünndarm, ist ja dann relativ egal, weil im, im Speisebrei kommt ja dann eh wieder viel zusammen. Ja? Also wenn ich jetzt anfange Wasser zu trinken, muss das ja nicht falsch sein, wenn ich dazu jetzt ein Brot esse mit ein bisschen, also jetzt blöd, also ein Brot mit mit Butter und ein bisschen Salz oder so, weil ich Bock drauf habe oder was Salziges habe. Oder auf der anderen Seite äh, kann ich zum, also ein Riegel essen und was Isotonisches und dann habe ich auf einmal zu viel Zucker oder äh, solche Geschichten. Also sind wir da teilweise zu, zu akademisch bei der Sporternährung, weil wir uns gar nicht Gedanken machen, dass im Endeffekt nachher im Darm alles eh zusammenkommt und wir, ähm, du hast es mal so schön für Roadbike gemacht. Du hast mir mal von Ötztaler so ein, oder den Lesern damals so einen Verpflegungsfahrplan aufgestellt. Ja, Also so nach dem Motto, bei der ersten Labe ess da mal zum Beispiel gerne Brezel oder beispielsweise vielleicht eine Suppe, eine heiße Suppe, wo Salz drin ist und Natrium damit ihr Flüssigkeit reinholt und solche Geschichten. Sind wir da teilweise mit dem einzelnen Riegel und diesen Sachen so ein bisschen zu abstrakt, weil nachher eh ganz viel zusammenkommt und sich ganz viel zusammen mixt? Äh,
1: sind wir, glaube ich... Nicht, denn also dieses dieses Konstrukt, dass das alles natürlich zusammenkommt. Du hast vollkommen recht, dass das wird der Körper unterscheidet nicht und sagt jetzt, oh jetzt habe ich den Riegel gegessen, jetzt warte, verdaue ich erst den Riegel und warte mit der Verdauung des Gels, was ich fünf Minuten später reinschieb. Das passiert sicherlich nicht. Aber wir müssen, wir müssen schon auch durchaus überlegen, wie auf der einen Seite jeder einzelne, äh, jedes einzelne ähm, Lebensmittel oder wie auch immer wir es nennen möchten, Produkt, was ich zu mir nehme, wie das sich in so in dieser Kette fortsetzt. Ne? Also ob die sich, mhm. ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir einen Pool haben, in den da kommt alles rein, was ich während einer, einer, eines Triathlons oder während eines Rennens oder während einer Trainingseinheit zu mir nehme, sondern das ist im Grunde genommen, ich habe oben, wie gesagt, ich, hab, ich, hab, oh, ich, ich führe es oben zu mir und dann treten diese Prozesse natürlich nacheinander ein. Ähm, wenn ich eine normale, ich sage mal, wenn ich, wenn ich den Klassiker, wenn ich so eine Weihnachtsgans esse und danach noch mein Dessert zu mir nehme, dann kommt das sicherlich alles im Magen zusammen und wird alles vermischt. Das ist auch, das ist sicherlich gut. Aber wie gesagt, so ernähre ich mich ja dann doch nicht während, während einer mhm. Belastung. Ne? Also ich sage jetzt mal ganz, das banalste, in Anführungszeichen, das banalste Beispiel ist eigentlich, dass ich jetzt erstmal nur Wasser zu mir nehme. Das heißt, ich trinke Wasser und ob da jetzt noch ein bisschen Natrium mit drin ist oder nicht, ist relativ egal. Wasser gelangt mehr oder weniger direkt aus dem Magen in den Dünndarm. Okay. Das heißt, das ist, da ist keine Verzögerung. Der Magen erkennt, okay, da ist eigentlich nichts drin. Da brauche ich jetzt auch nicht durchmischen, nicht, nicht schon mal anzuverdauen. Das kann, lass ich direkt in den Dünndarm. Und dort kann es dann im Dünndarm, dann wird es auch relativ schnell im Dünndarm aufgenommen.
2: Okay. Und äh, nur so. jetzt für mein Verständnis. Vom Dünndarm, wie kommt, wie gelangt das dann weiter? Weil irgendwann wird ja Wasser sehr wahrscheinlich in die Niere kommen und dann nachher in die Blase. Also nur, ich möchte jetzt einmal wissen, kommt es aus dem Dünndarm, also mit irgendeinem Weg in die Niere? Ich bin Laie, also du wirst dich sehr wahrscheinlich totlachen, weil da sind sehr wahrscheinlich 128 Systeme dazwischen, aber vielleicht kannst du es mir ja einfach erklären.
1: Also äh, es ist witzig, ich höre das von, überraschend häufig von, auch bei, von meinen Studenten, dass sie so das Gefühl haben, okay, das geht direkt in die Niere oder sowas. Also das, was in der Niere passiert äh, oder was in der Niere passiert und vom Darm passiert hat eigentlich erstmal nicht wirklich was also die funken nicht miteinander und sagen Achtung da kommt jetzt Wasser äh, scheit das mal in 20 Minuten wieder aus dass sich die Niere dann mehr Urin bildet und sich mhm. die Blase füllt etc also die, die im Körper also im Dünndarm wird Wasser aufgenommen und gelangt damit erstmal in den Blutkreislauf mhm. So, und jetzt ist das Wasser im Blutkreislauf. Das heißt also, im Normalfall erhöht sich damit mein Plasmavolumen. Und in der Niere, beziehungsweise auch in anderen Organen, der Körper reagiert dann auf Veränderungen in dem Plasmavolumen. Mhm. Das heißt also, ich habe jetzt auf einmal, ich sage mal ganz, ich habe jetzt einen Liter Wasser getrunken. Dann erhöht sich mein Plasmavolumen um einen Liter. Und jetzt, 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 jetzt merken wir, wie gesagt, in der Niere, aber auch, auch im Herzen zum Beispiel, mein Blutdruck steigt an. Das Blutplasma verdünnt sich zum Beispiel dadurch, dass ich jetzt, wenn ich nur Wasser getrunken habe, verdünnen sich die anderen Bestandteile in diesem Blutplasma und dann reagiert die Niere darauf und sagt, okay, jetzt entziehe ich dem Blutplasma äh, oder dem Blut wieder Wasser und dieses gelangt dann. Und das ist dann so die, der Prozess. Also ich gehe jetzt nicht auf die Details in der Nierenfiltration mhm. ein. Das ist ein relativ komplexer Prozess. Und es gibt wahnsinnig, übrigens ganz witzige Parallelen zwischen dem, was in der Niere und was im Darm passiert. Aber das lassen wir alles außen vor. Die Niere zieht dann, mal als Laienhaft vorgestellt, das Wasser aus dem Blut wieder heraus und produziert daraus den Urin, ähm, welcher dann in die Blase gelangt. Ne? Aber dem, der Niere ist das in Anführungszeichen egal, ob das Wassermolekül jetzt, aus dem Getränk, was ich gerade zu mir genommen habe, stammt, oder ob das aus dem, zum Beispiel aus dem dem, At äh, dem nicht dem Atmungsprozess, aber der zellulären Atmung stammt, oder mhm. ob das eben ein, 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 ein Wassermolekül ist, was aus, aus dem Inneren einer Muskelzelle kommt. Das un unterscheidet das nicht. Aber wie gesagt, natürlich sind die Sachen miteinander verbunden, weil die Niere sehr komplex reguliert äh, oder auch sehr genau reguliert, wie unser äh, wie konzentriert unser Blutplasma ist, wie viel Blut äh, wir auch im System haben.
2: Das bedeutet im Endeffekt, wenn ich zu wenig getrunken habe oder respektive ich viel schwitze wie im Sommer, dann kann es auch sein, dass die Niere weniger, weniger arbeiten muss oder we, mir weniger Wasser entzieht, weil ich ja Wasser im Körper haben soll oder beziehungsweise Plasmavolumen, sagen wir mal so.
1: Genau, also das ist der, der Klassiker. Wenn ich, wenn ich wenig trinke, dann wissen wir alle, dann ändert sich die, die Farbe des Urin's, mhm. äh, die, der Urin wird dunkler und äh, der wird damit... Äh, dichter, also wir mhm. haben mehr, wir müssen natürlich mit dem Urin, wir scheiden nicht nur Wasser aus, sondern wir scheiden auch Giftstoffe aus. Mhm. Äh, das ist das, was grundgenommen äh, die Farbe des Urins Urins ergibt. Ähm, aber äh, je dunkler in Anführungszeichen der Urin wird, desto konzentrierter ist. Und jetzt aber um, wir müssen umgekehrt denken. Die Niere arbeitet eigentlich mehr, wenn sie einen dichteren Urin produziert und nicht weniger, denn mhm. dieses Entziehen des Wassers ist ein sehr koordinierter und aktiver Prozess. Äh, was eigentlich in der Niere wirklich passiert, es wird erstmal filtriert und dann wird das Wasser wieder zurückgeholt. Mhm. Äh, und je mehr an je mehr Wasser ich zurückholen muss, desto äh, in Anführungszeichen anstrengender ist das für die Niere. Deswegen ist es auch äh, bei Nieren äh, bei bei äh, oder also ist ist es durchaus angebracht viel zu trinken, wenn ich Probleme mit also es sei denn ich habe wirklich eine Niereninsuffizienz, dann ist das was anderes. Aber gerade so äh, Mehr zu trinken ist grundsätzlich eigentlich erstmal besser für die Nieren.
2: Jetzt hast du ja gerade ganz schön erklärt, wie es mit dem Wasser ist. Ja. Wenn wir jetzt statt dem Wasser also mal ganz banal ein Stück Zucker einwerfen, ja. wie ist der Weg des Zuckers? Also Magen ist okay, ja. Dünndarm ist auch okay. So, wie, wie geht es dann weiter oder, oder ist jetzt, es vorher schon lass uns,
1: anders? Lass uns doch erstmal, lass uns im Magen anfangen. Okay. Ja oder im Mund eigentlich genau okay. lass uns lass uns lass uns im Mund anfangen denn da wie gesagt da geht's eigentlich los also wie gesagt den Stück Zucker äh, nehme ich äh, ich nehme jetzt einfach nur mal ein Stück Zucker ohne das als Getränk zu mir mhm. zu nehmen ein Stück Zucker das heißt also das erste was passiert es wird im Speichel gelöst das heißt der Zucker ist nicht mehr kristallin sondern gelöst damit sind Glukosemoleküle und weil in dem Fall äh, bei Zucker sprechen wir von von Zuckrose oder Saccharose die Zuckermoleküle sind gelöst und die können jetzt zum Beispiel allein schon auf uns oder in unserer äh, Mundschleimhaut mit Geschmacksrezeptoren äh, interagieren. Das heißt, wir nehmen jetzt wahr, okay, da kommt was mhm. ähm, und schon bestimmte Sachen ein, einleiten, also bestimmte Verdauungsprozesse schon quasi vortelefonieren. So nach dem Motto: Achtung, da kommt gleich was. Ähm, bereitet euch schon mal drauf vor. Das ist beim Zucker noch relativ einfach, aber zum Beispiel, wenn ich was Fetthaltiges zu mir nehme, ähm, wird zum Beispiel schon die Gallenproduktion angeregt. oder sowas. Mhm. Gut, aber wir bleiben beim Zucker. Also ich, ich, ich löse das, das heißt, der, der Zucker ist jetzt in einer Speichellösung äh, enthalten, gelangt dann in den Magen. Und jetzt habe ich ja im Magen nicht nur Wasser, sondern tatsächlich schon Nährstoffe. Das heißt ähm, beim Zuckermolekül ist das unproblematisch, ähm, aber eigentlich misst der Körper jetzt schon, okay, wie gut ist das Ganze äh, oder wie konzentriert ist das Ganze. Und jetzt kann man, diese, diese, diese Entleerung des Magens hängt tatsächlich davon ab, wie konzentriert das ist. Das heißt also Wasser, habe ich eben schon gesagt, wird direkt durchgelassen, aber zum Beispiel äh, etwas hochkonzentrierteres, auch schon an Glukose oder an, an, an Zucker, äh, verzögert sich etwas. Das heißt, die wird, also die, der Zucker wird langsamer in den Dünndarm entlassen als reines Wasser. Mit, mhm. diesem, mit dieser Entleerung jetzt aber auch zum Beispiel, wenn ich das kombiniere, wenn ich jetzt also den Zucker nicht als Zuckerwürfel zu mir nehme, sondern als Getränk, ähm, als Sportgetränk, da haben wir ja auch in, in, in bestimmten Formen Zucker enthalten, ist die Konzentration, in dem dieser Zucker vorliegt, tatsächlich ein, hat einen Einfluss darauf, wie schnell das Getränk und damit auch das Wasser in den, in den Dünndarm entlassen hat. Das heißt also, wenn ich äh, entlassen wird, das heißt, wenn ich viel Flüssigkeit dem Körper zuführen möchte, dann sollte ich eigentlich verdünntere Getränke zu mir nehmen, weil die schneller in den Dünndarm entlang, äh, gelangen. Während wenn ich in Anführungszeichen mir das leisten kann, dass ich nicht so viel Flüssigkeit aufnehmen kann, kann ich tatsächlich konzentriertere Getränke zu mir nehmen. Also da kommen wir später hoffentlich noch drauf zu sprechen. Aber es ist eine ganz wichtige Balance zu finden, wie viel wie, wie viel an Wasser und wie viel... Jetzt einfach nur mal Kohlenhydrate, ich brauche diese Balance. Das ist nicht immer dasselbe. Das hängt von Umweltfaktoren ab und vielen anderen Faktoren ab. Und das kann ich mir im Zweifelsfall auch, sollte sollte ich mir auch überlegen und den Bedingungen aneinander anpassen. So jetzt, also das ist jetzt nur die, wie schnell es aus dem Magen ent, ent, äh, gelangt in den Dünndarm. Und im Dünndarm jetzt haben wir eben diese gelösten, ähm, gelösten Zuckermoleküle, und ähm, also beim Zucker ist es relativ einfach, weil also beim Haushaltszucker, das ist ein sogenanntes Disaccharid, das ist ein Zweifachzucker aus Glucose und Fructose. Das wird jetzt relativ direkt gespalten. Das heißt, wir haben Enzyme in der in der Darmwand sitzen, die diese, äh, diese, diesen Zucker spalten. So dann haben wir ein Molekül äh, Glucose. Das wird ähm, aufgenommen. Das bindet an einen Rezeptor in der Dünndarmschleimhaut. Also, die Schleimhaut ist, ist relativ undurchlässig. Das heißt, eigentlich alles, was von dieser, was innerhalb des, des Dünndarms ist, äh, muss über diese Schleimhaut und zwar durch Zellen, die in dieser Schleimhaut sitzen, gelangen und dann auf der anderen Seite dieser Zellen wieder austreten. Da ist also tatsächlich eine Barriere. Das heißt also, wir kontrollieren hier sehr genau, was in den Körper hineingelangt und andersherum Sachen, die nicht reinkommen, bleiben eben außen vor. So und also beim Zucker ist es so oder bei der Glucose ist es so. Es gibt einen Rezeptor, der bindet diese, das Glukosemolekül, nimmt es auf, transportiert es in die Zelle hinein und auf der anderen Seite der sogenannten apikalen Seite der Zelle gibt es einen zweiten Transport ein zweites Transportmolekül, was diese Glukose dann wieder hinaus transportiert und dann gelangt es eigentlich erst in den Blutkreislauf. Das ist, sage ich jetzt mal ein bisschen Vorbehalt, denn eigentlich kommt dann noch die Leber dazwischen, die eigentlich nochmal vorfiltriert, aber das, das glaube ich wird jetzt, wird jetzt dann doch mhm. zu komplex. Und jetzt haben wir den einen Teil ähm, der, des Haushaltszuckers genommen, die Glucose, für die Fructose passiert das genauso, aber zum Beispiel bei der Fruktose äh, gibt es einen anderen Transporter, der Fructose bindet und, äh, und dann in die Zelle einschleust und dann wie gesagt auf der anderen Seite der Zelle wieder wieder herausschleust. Und so können wir das für alle Nährstoff, für jeden einzelnen Nährstoff durchspielen. Das gilt in manchen, also es hängt von Nährstoff ab, ob es einen Transporter gibt, ob das ein aktiver Transport ist, das heißt, der Körper Energie aufwendet, um das hineinzutransportieren, ob das passiv. Das ist alles viel zu viel zu detailliert. Aber mhm. jeder einzelne Nährstoff, es gibt einen Transportmechanismus, wie das auf der einen Seite erstmal in diese Schleimhautzellen hineingelangt und dann auf der anderen Seite auch aus diesen Schleimhautzellen dann erst in den Blutkreislauf gelangt und dann erst, also im Blutkreislauf, das habe ich ja gesagt, es geht dann quasi durch die Leber durch und dann kommt dieses Glucosemolekül, wird mit dem, mit dem Blutkreislauf verteilt in den gesamten Körper und dann erst kann eine Muskelzelle eigentlich, oder dann messen wir es als Blutzucker und erst dann kann eine Muskelzelle sagen, oh jetzt nehme ich mir dieses Glucosemolekül auf und dann wird es verstoffwechselt. Also es ist ein, in Anführungszeichen, relativ langer langer Weg.
0: Wenn wir das nochmal praxisnah machen, auch das ganze Transporter-Thema, du hast das gerade schön ausgeführt, Carsten, dann ähm, ist das ja genau das, was sich da, also was jetzt jeder Einzelne auch für sich vielleicht sogar schon kennt und wenn nicht, einfach nachschauen kann, dass sich genau das äh, Thema in den letzten zehn Jahren so in der Industrie dann irgendwann widerspiegelte, dass man am Anfang noch eher auf Glucose, Gels, Riegel irgendwas gesetzt hat und dann Je, ja, je weiter die Wissenschaft da war, um es mal so plakativ zu sagen, ähm, umso eher haben die Hersteller dann den Weg gefunden und auf multitransportable äh, Kohlenhydrate, um jetzt wieder banal zu bleiben, zu setzen und da halt dann dieses Miss Mischverhältnis aus Glukose und Fructose dann irgendwie in die in die Riegel und Gels und was auch immer was zu packen. Ne? Da finde ich es immer noch wichtig. Ähm, ich würde behaupten, Carsten, korrigier mich, wenn ich falsch bin, aber da setzt wahrscheinlich mittlerweile jeder Hersteller drauf. Das Verhältnis immer so, ist das noch aktuell, so 2 zu 1 ungefähr, also zwei, zweifach Glukose, einfach Fructose, um dann am Ende auf die Menge Kohlenhydrate in, in oder die optimale Menge, wenn man so will, im, im, äh, im Gel zu kommen. Ähm, da finde ich es immer noch äh, relativ wichtig, das nicht einfach nur so hinzunehmen, weil du natürlich schon genug Leute findest, auch mittlerweile, die irgendwie eine Fructose-Intoleranz haben, die da Probleme haben mit der Verträglichkeit und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir dürfen das gerne gerade hier, ich heb mal kurz die Hand und sage, ähm, dass es äh, ein, ein optimaler Punkt ist, um so ein bisschen die Sensibilität für dieses Transporter-Thema auch nochmal anzuregen, auch wenn es am Ende dann darum geht, dass man so eine Wettkampfverpflegung oder so sich irgendwie austariert. Dass man das vorher übt im Training, dass man aber auf jeden Fall auch bedenkt, dass da unterschiedliche Transportwege äh, mitwirken, die auf der einen Seite vorteilhaft sind. Ja, weil unterschiedliche Rezeptoren heißt halt auch, unterschiedliche Transportwege heißt halt am Ende mehr Menge, ganz stumpf runtergebrochen. Kann aber natürlich auch heißen, dass das so von der Verträglichkeit oder von der Verdauung etc. pp. auch äh, den, den Körper vor Schwierigkeiten stellt. Ne? Dass man das ähm, einfach nochmal so bedenkt.
1: Absolut, absolut richtig, also ich glaube, das in Anführungszeichen akzeptiertere Problem, aber vielleicht kann man das danach nachvollziehen, ist die Laktoseintoleranz. Ich glaube jeder, wahrscheinlich inzwischen kennt jeder jemanden, der Laktoseintolerant ist oder das nicht verträgt und, und deswegen andere äh, Milchen trinkt. Ich weiß nicht, ob das das richtige Plural ist. Aber äh, ja. Und wenn ich, ähm, du bist der Professor Doktor hier ich, in der Runde, also du hast es jetzt genau, gerade einfach Milch, eingeführt. Ich wollte nicht Milch sagen, das hört sich <lacht> komisch an. Aber das, also das ist im, im Grunde genommen dasselbe Problem. Der, diese, die in, der, in der Laktose ist auch ein, ein Zweifachzucker, ein Disaccharid. Und dieses Enzym zur Spaltung, und in dem Fall ist es eine, ähm, ein, ein Molekül Galaktose und ein Molekül Glukose. dieses Enzym zur Spaltung, das ist etwas, was jemandem, der Laktose intolerant äh, ist, fehlt. Das führt dann dazu, dass diese, diese Laktose eben nicht gespalten wird und damit auch nicht weder die Glukose noch die Galaktose, die darin enthalten ist, überhaupt aufgenommen werden kann. Und dann passiert das, was wir eigentlich vermeiden wollen. Diese Galaktose wird eben nicht aufgenommen vom Körper, sie verbleibt in dem Dünndarm enthalten, wird dann in den Dickdarm produziert und bindet dort Wasser und produziert das, was wir und wird auch fermentiert von, unserem, von den Bakterien dort. und Produziert dann all das, was wir eigentlich nicht wollen. Das heißt also Flatulenzen, Blähungen, Durchfall etc., Unwohlsein. So diese ganzen Symptome. Wie gesagt, bei der, bei der Laktoseintoleranz äh, kennen wir das äh, relativ gut. Und es gibt natürlich auch Menschen, die Fruktose zum Beispiel nicht nicht vertragen, bzw. und da gibt es auch sehr unterschiedliche Grade. Es gibt Leute, die, ich sag mal, die wirklich mit, mit wenigen Mengen schon Probleme haben. Andere, die, die auch größere Mengen durchaus tolerieren können, selbst wenn sie das nicht so gut, äh, nicht so gut resorbieren. Aber das, das Problem ist im Grunde genommen dasselbe. Deswegen macht es also schon auch Sinn. Du hast es vollkommen richtig gesagt. Der Standard ist eigentlich so diese Kombination zwei zu eins. Vielleicht, oder ich würde gerne da vielleicht auch nochmal drauf zurückkommen, warum das denn überhaupt eigentlich sein muss. Ähm, ich glaube nicht, dass jedes Gel das haben muss. Ich glaube, das macht in bestimmten Situationen Sinn, aber es lässt sich natürlich auch gut verkaufen. Es ist auch nicht falsch, ähm, aber gesagt, es das heißt nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel das nicht vertrage, dass ich dann damit automatisch äh, mit dem Triathlon aufhören kann. Ne? Es gibt genug andere Alternativen, da auch auch, auch nachzuhelfen. Ähm, wie gesagt, die, die Physiologie dahinter ist relativ, relativ einfach. Ähm, aber wie du vollkommen richtig sagst, also es ist wichtig, da auch dann tatsächlich darauf zu schauen, was ist in dem Produkt tatsächlich enthalten. Und da haben die, die generelle die Richtung ist dieselbe, aber es gibt sicherlich auch Unterschiede zwischen den einzelnen Herstellern.
2: Jetzt, jetzt hast du ja gerade von dieser Laktoseunverträglichkeit geredet und, ähm, und auch von Fruchtzuckerunverträglichkeit. Und wenn wir über Magen-Darm reden und viele Leute, mit denen wir reden, wenn, wenn du sagst Magen-Darm, dann zieht sich da unweigerlich was zusammen. Das heißt also, wir sind ja auch ein bisschen, jeder von uns ist ja im gewissen Grad Psycho. Ähm, jetzt wollte ich fragen, inwieweit der, die, ähm, also die, das vegetative Nervensystem bzw. oder unsere Anspannung auch einen Einfluss hat auf, auf diesen Verdauungstrakt oder auf diesen Magen-Darm-Trakt. Und inwieweit auch die Intensität der Belastung einen Einfluss hat. Also mir hat zum Beispiel mal Johannes Fröhlinger erzählt, er trinkt wahnsinnig gern irgendwie Latte Macchiato und Cappuccino. Und es ist auch gar kein Problem, wenn er trainiert und seine fünf Stunden Ausfahrten im Schwarzwald gemacht hat. Im Rennen, wenn er ins Rennen geht, kann er sich das aber morgens nicht erlauben, wenn er da Kuhmilch reinmacht. Da muss er auf ein anderes Präparat setzen, ja, obwohl er es ansonsten verträgt. So. Mag jetzt auch alles reich Fabel sein oder vielleicht hat er es einmal erlebt und es gab andere Gründe, aber es kann ja durchaus doch so sein, dass äh, verschiedene Faktoren dann dahin führen, dass mein Magen-Darm-Trakt gar nicht so gut funktioniert. ja Also vielleicht die äußere Belastung oder die Nervosität, das kennen wir ja kennen wir ja manchmal, ja dass wir dann häufiger auf stille Örtchen gehen. Wie gibt es da irgendwie oder kannst du den Zusammenhang erklären und ist es überhaupt richtig? Viele Fragen auf einmal, wie
1: immer. Wie immer. Also ich glaube, richtig ist es auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss einfach nur mal vor, egal welchem Rennen, ob das ein Marathon ja. ist, ob das ein Triathlon ist, ähm, einfach mal äh, mir den Startbereich anschauen und gucken, wie, wie die Schlangen, langen Schlangen äh, vor den äh, Dixie Close oder was auch immer es ist, sind. Also das ist ohne Frage. Das ist einfach, eine, also das, das wissen wir, das ist, wie du sagst, das vegetative Nervensystem. Ähm, was im Grunde genommen passiert, dass wir haben im auf die Kommen wir zurück zur Physiologie und Anatomie. Also gerade unser Darm ist eigentlich ein ganz... Es ist ein Muskel in dem Sinn oder dieses, dieses Rohr, was ich eben schon beschrieben habe. Wir haben Muskulatur, die einmal in, quasi einmal so quer um, den, um das Rohr herum gespannt ist, aber auch eben die Möglichkeit hat sich also auch Muskulatur, die, die längs geht. Das heißt also dieses Rohr ähm, kann länger werden oder kürzer werden und das führt dann dazu, dass das führt eigentlich dazu, dass dieser Speisebrei vorangetrieben wird. So wenn ich jetzt äh, in Stresssituationen äh, Adrenalin zum Beispiel, aber auch Koffein, das kennen sicherlich auch einige führt zum Beispiel dazu, dass diese Aktivität erhöht wird. Das heißt, der Speisebrei wird schneller transportiert. Heißt auf der einen mhm. Seite, weniger Nährstoffe werden eventuell extrahiert. Aber vor allem heißt es auch, der, Nähr, oder der Speisebrei, der dann am Ende, oder der Stuhl, der dann am Ende ankommt, drückt auf einmal, ist, ist auch flüssiger. Und, und auf einmal muss ich eben aufs Klo in, in so einer Situation, in, ich sag mal, ja, auch zu Zeiten, wo ich normalerweise nicht aufs Klo gehen würde, mhm. weil dieser, äh, der Stress. Und das ist nicht nur vor dem Rennen so, das gibt es auch zum Teil während, während der Belastung. Ähm, also das ist, das ist quasi so ein Teil, diese, diese Aufregung, ähm, Anspannung, die, die das natürlich beeinflusst. Und das geht in beide Richtungen, also auch andersherum. Wenn mein Magen-Darm-Trakt sich nicht wohlfühlt oder ich da Unwohlsein habe, dann wirkt sich das ja auch wiederum auf ein anderes Wohlbefinden aus. Ne? Also das kann man ja auch, also hat keine Einbahnstraße. So das ist eine. Das andere aber, was du was du gesagt hast, die Frage zur Intensität ist, dass natürlich ähm, der die, oder die Verdauungsleistung lebt äh, oder lebt auch ganz wesentlich von der Menge an, an, an Blut und auch an Sauerstoff, die in den Magen-Darm-Trakt geht. Und das haben wir das Problem, dass wir unter Belastung natürlich zwei konkurrierende Systeme haben. Denn eigentlich, wenn ich jetzt, ich, ob ich laufe, schwimme, radfahre oder was auch immer mache, dann ist das ja Muskelaktivität. Das heißt, eigentlich muss der, das Blut in die Muskula, arbeitende Muskulatur und nicht in den Verdauungstrakt. Und das ist etwas, was wir tatsächlich beobachten können, äh, dass, dass die Durchblutung des Magen-Darm-Trakts unter Belastung deutlich abnimmt. Das heißt, auch die Verdauungsleistung oder die Möglichkeit, äh, Nährstoffe, also zu verdauen und auch aufzunehmen, sinkt. Das heißt also diese 60 Gramm pro Stunde zum Beispiel, über die wir sicherlich gleich nochmal oder 90 Gramm auch sprechen werden, die gelten unter Belastung. Aber wenn ich das Ganze in Ruhe mache, kann ich deutlich mehr davon tolerieren. Also die ganzen Probleme, die wir gleich besprechen oder die wir auch schon angesprochen haben, die treten unter Belastung auf, weil eben die Verdauungsleistung unter Belastung eingeschränkt ist. Und das Natürlich, je höher die Belastungsintensität, das kann man sich ausrechnen, aber es gibt auch Studien, die das zeigen, sehr schön, desto, äh, desto geringer ist die, äh, die Verdauungsleistung. Und das fängt an mit dieser Entleerung des Magens. Das heißt also, wenn ich jetzt, ich sage mal, ich trinke 500 Milliliter Wasser, und äh, oder vielleicht mache ich ein Sportgetränk raus äh, ich und ich, wenn ich messen würde wie schnell diese 500 Milliliter in den Dünndarm aus äh, übertreten unter Ruhe geht es schneller als unter einer moderaten Belastung als unter einer intensiven Belastung ne? also so bei 70 80 90 Prozent VO2 Max ist das schon wiederum reduziert und das sind alle Faktoren die erklären warum unsere Verdauungsleistung während einer Belastung schon äh, einfach ein Stück weit eingeschränkt ist und da kommen wir wie gesagt wieder auf diese äh, diese diese Tarierung nicht zu viel denn dann habe ich ein Problem und bei zu wenig das Problem ist dann eher, dass, dass, dass die, die Energie oder der Brennstoff fehlt. Und das, ich meine, das haben wir ja schon schon auch in anderen Bereichen natürlich besprochen.
2: Die, die Radprofis haben mir ja das früher immer so erklärt, die gehen von fest zu flüssig im Laufe des Rennens. Ja, Sie also mhm. fangen an und essen dann noch Brötchen und Bananen und dann irgendwann wird auf Riegel umgestellt. Und hinten raus gibt es halt dann Gels oder halt nur noch Getränke. Also ähm, ist, das, ist das was, was funktioniert oder werden da bestimmte Gesetze außer Acht gelassen?
1: Also, ich sag mal, wenn ich, ähm, wenn ich mir so den, den Verlauf eines klassischen Radrennens anschaue, äh, wobei das vielleicht inzwischen, oder wahrscheinlich inzwischen auch anders ist, ähm, aber so generell ist ja meistens die erste Stunde noch relativ gemütlich in Anführungszeichen also nicht für also wenn wir mitfahren würden natürlich nicht aber für für den Tour de France Fahrer ist aber äh, auf der anderen Seite wie gesagt ich gerade so meine dass auch dieses Jahr zu beobachten zu haben, dass die Leute direkt loslegen dann wäre das ja. natürlich der da wäre wäre das schlecht aber so der Klassiker ist ne, die erste Stunde erstmal ganz gemütlich noch noch anfahren dann macht es natürlich Sinn weil ich bei einer geringeren Intensität bin und eben besser verdauen kann ähm, und wie gesagt auch da gilt natürlich einfach so ein Gesetz der Zeit ne, wie viel ich zu mir nehme ähm, wenn ich da immer, immer weiter oben, also oder andersherum, je, je fester die Nahrung ist oder komplexer die Nahrung ist, desto länger dauert natürlich die Auf, das Aufbrechen, die Verdauung und dann auch die Aufnahme. Mhm. Das heißt also, allein aus dem Grund wäre es schon, ich sag mal, Unsinn, in der letzten Rennstunde oder vielleicht auch in den letzten 30 Minuten noch irgendwas zu mir zu nehmen, was dann... Was, 45 Minuten brauche, bis es verdaut ist, weil dann bringt mir das ja nichts mehr. Auf, aufs Podium komme ich oder aufs Treppchen am Ende komme ich auch noch, äh, komme ich auch noch so. Aber ich möchte ja das in quasi dort haben äh, zu dem zu dem Zeitpunkt, wo ich es auch tatsächlich brauche. Also deswegen macht es macht es schon Sinn. Ähm, aber wie gesagt, das ist natürlich auch eine Frage des äh, das ist eine Frage des Pacing's äh, mhm. und und des Einteilens und das wie gesagt, das ist natürlich was anderes, wenn ich weiß, dass die erste Stunde locker läuft, als wenn ich weiß, okay, da geht direkt eine Ausreißergruppe und der muss ich drin sein und ich kann mir also würde mir vorstellen, dass das sicherlich auch in die Taktik mit berücksichtigt, in der Taktik mit berücksichtigt wird. Und das Fahrrad zum Beispiel, die, die wissen, okay, ich gehe in der Gruppe mit. Vielleicht sich auch schon, oder ich hoffe, dass sie sich auch da, was das angeht, ein bisschen anders vorbereiten als Fahrer. Die wissen, okay, ich kann die ersten zwei Stunden mal die Beine hochlegen und einfach mitrollen.
2: Wenn du jetzt sagst, das braucht ja länger zum Verdauen. Ja, also wir nehmen jetzt, wir haben jetzt das Baguette. Und im besten Fall das isotonische Getränk, also das Kohlenhydratgetränk, so, so nach dem Motto. Und es äh, und ist so gemischt, dass es schnell durchgeht, das Kohlenhydratgetränk, mit so und so viel Prozent Kohlenhydraten, 4 bis 8 Prozent oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite habe ich wirklich das fiese Baguette, wo noch irgendwie Schinken drauf ist oder, oder sonst irgendwas ist. <lacht> <lacht> und, ähm, aber kann das dann nicht passieren, dass irgendwann im Magen eigentlich alles ist, also weil das eine noch nicht richtig verdaut ist, das andere aber schneller drauf kommt, dass ich im Endeffekt nach drei Stunden sowohl das Kohlenhydratgetränk da drin habe, als auch das Spaghetti im Speisebrei und dann auf einmal eine amorphe Masse habe, wo mein Körper sagt, oh, ich habe eigentlich viel zu viel. Also das ist jetzt nur eine naive Vermutung von mir.
1: Also, wie bei naiven Vermutungen, du bist auf der einen Seite auf dem richtigen Weg, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht doch etwas zu wenig dezidiert. Also, ist es nicht, ist nicht, es nicht so, dass, der Magen, dass der Magen einfach, ähm dass der Magen im Grunde zusagt und sie sagt, wir sammeln jetzt einfach mal und, und lassen sich alles vermischen, sondern es ist eben ein konstantes Aufnehmen, also es kommt oben was rein und es wird unten auch wieder was aufgegeben. Ähm, aber du hast vollkommen recht, also das Baguette oder das Schinkenbrötchen, ähm, da haben wir jetzt auf einmal zum Beispiel Fett mit drin und Fettverdauung, das wissen wir alle, wenn wir den Sonntagsbraten essen, Fettverdauung braucht länger. Fett, also sagt man ja auch, Landläufe liegt im Magen ähm, und das ist auch richtig so, also je höher der Fettanteil des Speichens, Reisepreis ist, desto länger dauert es, bis er komplett verdaut ist. Das heißt nicht, dass der Magen sagt, okay, jetzt ist hier Fett drin, ich mache die nächsten drei Stunden zu und da gelangt gar nichts in den Dünndarm. Nur die Geschwindigkeit, mit dem der Speisebrei in den Dünndarm gelangt, ist natürlich etwas, etwas mhm. geringer. Das gilt aber auch zum Beispiel schon für Kohlenhydrate. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel ähm, hochkonzentriert Kohlenhydrate zu mir nehme, dann dauert es auch länger, bis die entlassen werden in den Dünndarm, als wenn es, das habe ich ja eben schon gesagt, wenn es, wenn es verdünnt ist. Das heißt, also, wenn ich mir zum Beispiel ein Gel einfach so reindrücke, dann ist es in einer höheren Konzentration im Magen, als wenn ich das Gel im Wasser auflöse oder als Getränk mir denselben, dasselbe zunehme. Und das, äh, das führt zum Teil auch dazu, dass zum Beispiel bei, bei Gels dann auch irgendwann einfach ein Limit erreicht ist und dass es dann auch zu Reizungen des Magens oder sowas kommen kann, äh, weil eben das nicht schnell genug äh, in den in den Dünndarm gelangt.
0: Lass uns der Sache mal eine zeitliche Komponente geben, damit die Leute sich das draußen mhm. vorstellen können. Wenn ich das Gel oben rein tue und ich habe jetzt nichts anderes vermischt und so weiter und es ist immer so diese klassische Frage und wir machen es jetzt mal noch ein bisschen banaler und wir nehmen den Marathonlauf und denken an den Mann mit dem Hammer und so weiter und so fort. Wie lange braucht denn ein Gel von oben bis quasi bis es in der Muskulatur ankommt? Also jetzt ist klar, ist eine individuelle Frage und so weiter in Abhängigkeit der Belastungsintensität etc. Aber mal so eine ganz grobe Richtung, damit man mal ungefähr einschätzen kann, was, von was für einer Komponente wir hier reden zeitlich.
1: Also, bis tatsächlich, also die Frage ist jetzt, wie schnell, also möchtest du wissen, wann das erste Glucosemolekül in der Muskulatur ankommt und verstoffwechselt wird oder bis das komplette Gel verstoffwechselt nee, wird? Nee, nur das erste. Aber das sind ja zwei Unterschiede. Das Ankommen, Unterschied. das erste, das, das Ankommen ähm, geht relativ, also das, zum Beispiel das, das erste Molekül kommt relativ schnell an, also das kann man, ich ich bin jetzt am überlegen, aber sicherlich nach fünf Minuten oder sowas kann man das messen. Also es gibt Studien, die markieren äh, markieren mit Isotopen diese diese Kohlenhydrate, die wir zu uns nehmen, dann kann ich genau messen, okay, das eben dieses CO2-Molekül, was jetzt abgeatmet wird, stammt nicht aus dem körpereigenen, sondern das stammt jetzt tatsächlich aus dem, was ich gerade zu mir genommen habe. Das kann ich nach fünf, fünf Minuten messen oder sowas. Das geht wahnsinnig schnell. Aber das ist, wie gesagt, das Erste, was ankommt. Das heißt ja nicht, dass es dann, dass es ja. quasi komplett am ist. Aber wie gesagt, das ist so, ich würde so sagen, also ähm, irgendwas zwischen 5 und 15 Minuten, bis das so alles, alles ankommt. Das, das entspricht ja auch so, im Grunde genommen, wenn man den Blutzuckerverlauf oder sowas misst, das geht, das geht schon relativ schnell. Es sei denn, wie gesagt, ich, ich habe halt eben noch andere, äh, andere Dinge äh, in meinem Magen vorliegen, die das Ganze, Ganze verzögern. Also ein Gel alleine ist, nicht, ist, ist relativ einfach verdaubar. Denn auch, wie gesagt, da ist es ja wieder so, und wir fügen ja auch, das Gel ist ja nicht isoliert, sondern da kommt der Speichel dazu, da kommt Magensäure dazu etc. Also das wird noch verdünnt. Aber wenn ich eben vier oder fünf oder sechs Gels reindrücke, dann habe ich da schon eine, hoch, eine hochkonzentrierte Masse, die auch über einen längeren Zeitraum dann doch oder ein Teil davon zumindest vorliegt.
2: Also das ist eine kleine Fußnote an alle TV-Kommentatoren. Wenn es immer heißt, die Fahrer hauen in der letzten Rennviertelstunde ein Gel rein, dann sagen immer oft auch, Ältere TV-Kommentatoren, das bringt ja eh nichts. Das wäre ja nach deiner Aussage falsch.
1: Also zum einen, was das angeht, ähm, ist es falsch. Das zweite ist, und das ähm, habe ich ja eben schon erwähnt, was im, im Mund passiert, ja auch schon was. Und das mhm. ist ja tatsächlich, also das, das Schmecken, das Wahrnehmen etwas von etwas Süßem, ähm, das führt ja alleine schon dazu, dass unser Körper ähm, oder auch unserem Hirn schon signalisiert wird, Achtung, da kommt jetzt gleich, da kommen jetzt gleich Kohlenhydrate an, also kannst du dich schon mal darauf vorbereiten, dass, dass diese kommen und damit in Anführungszeichen, also ist jetzt sehr banal erklärt, aber eigentlich auch vielleicht ein bisschen mehr an deine Reserven gehen. Mhm. Und das, ist, das merke ich ja auch, also wenn ich, wenn ich ein Stück Schokolade esse, dann warte ich ja auch nicht, dann dauert es ja auch nicht 15 oder 20 Minuten, bis ich dieses High danach bekomme, sondern das kriege ich ja zum Teil auch schon, das kriege ich schon direkt. Also unser das Hirn signalisiert das auch, Sofort, auch wenn es, wie gesagt, noch eigentlich gar nicht verstoffwechselt ist. Und das ist in dem Fall des, des Radsportlers, wie gesagt, auch in dem, im Zweifel, auch wenn ich da mir noch ein Getränk oder ein Gel reinhaue, dann führt es vielleicht, wie gesagt, dazu, dass, dass ich eben über diese Grenze ein Stück weit hinausgehen kann, weil der Körper weiß, ich bin ja versorgt, oder eben, wie gesagt, auch einfach nur den Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten. Das, das tut es absolut.
0: Das ist der ja sogenannte stellen Cola und Snickers-Effekt. Quasi. Also äh, die äh, Cola an der Tankstelle, so geht es mir, wirkt ja auch sofort. Also wirklich sofort. Da muss ich gar keine fünf Minuten warten, sondern da weiß ich, dass das auf einmal den Schalter umlegt. Überspitzt jetzt gerade gesagt. Aber das ist ja quasi genau das, was was du gerade beschrieben hast. Ne? Dass ähm, die Leute das auch verstehen, dass es halt eben nicht nur darum geht, dass das in der Muskulatur ankommt, sondern manchmal kann es halt eben auch helfen, wo wir ja dann auch so beim Thema Mouse -Rending, äh sind. Wir, wir haben das eben angerissen, das ist ja so eines mhm. von Daniels Lieblingsthemen. Das weiß ich so aus den letzten sechs Jahren Erfahrung quasi. Daniel und ich haben immer das gleiche Problem. Wir vergessen das Ausspucken mhm. bei dem Thema. Das ist immer so, das immer eigentlich so das, was so ein bisschen unser Laster ist. Aber vielleicht kann man das ja nochmal ganz kurz mhm. an der Stelle anreißen. Und ich will es jetzt gar nicht zu viel machen, aber ich versuche es jetzt mal in einfachen Worten zu erklären. Aber den den Effekt, den du gerade beschrieben hast, äh, quasi also die Sensorik anzuregen und dafür zu sorgen, dass der Körper ganz banal jetzt sich denkt, ah ja, da kommt was nach. Ich kann also jetzt von den eingelagerten Kohlenhydraten wieder was freigeben. Das ist ja auch so eine Sache, die so, ich ah, korrigiere mich Carsten, aber so vor, ich würde sagen so vor acht Jahren, zehn Jahren vielleicht in der Wissenschaft so erstmalig irgendwie, ähm, ja auch ein bisschen häufiger vielleicht thematisiert wurde, dass man das halt auch im Training anwenden kann, gerade wenn man jetzt so beim Thema Fettstoffwechseltraining ist, dass man irgendwie ähm, im Mund ein bisschen mit mit einer Kohlenhydrathaltigen äh, Flüssigkeit spült, also ja schlichtweg das einfach in den Mund nimmt, das ein bisschen durchgurgelt und dann aber wieder ausspuckt, um einfach nur wirklich diese, dieses Signal anzuzünden quasi, welches dir da sagt, okay, setz was von den eigenen Kohlenhydraten am Ende des Tages frei. Ob das dann im Training einen Fettstoffwechseleffekt hat, weiß ich jetzt gerade nicht. Will ich jetzt gar nicht so, ähm, wollen wir gar nicht so dezidiert drauf eingehen, vielleicht, aber ähm, finde ich halt nochmal ganz, ganz wichtig, auch für den Einzelnen da draußen halt mitzunehmen, dass es auch durchaus so einen Rettungsanker halt gibt, den man dann machen kann. Ne? Also man muss dann nicht, äh, weiß ich nicht, 20 Kilometer vom Ziel oder beim Marathon 5 Kilometer vom Ziel sich denken, na, ich brauche jetzt nichts mehr zuführen. Um das vielleicht auch nochmal ganz, ich drehe es nochmal um, ne, weil ich das häufig höre, dass so Verpflegungsstrategien Marathon, so nach dem Motto, ja bei Kilometer 35, ab dann brauche ich ja nichts mehr essen, es kommt eh nicht mehr an. Wenn man sich überlegt, da sind noch sieben zu laufen, wenn ich das mit einem normalen Fünfer-Schnitt laufe, was ja schon durchaus flott ist, dann brauche ich noch 35 Minuten. Also ja, das Gel kommt möglicherweise auch noch an, als aber auch der, der, der sensorische Effekt, der sich halt per sofort quasi einstellt. Ne? Also auf jeden Fall eine Sache, wo man dann auch das, das ganze Kohlenhydrat-Pacing, du hast es gerade die, die, den Begriff passend benutzt, ähm, halt auch auf jeden Fall weiterhin am Laufen hält bis mehr oder weniger zum Schluss an der Stelle.
1: Gut, also ja, ich ich würde das absolut unterschreiben. Ich bin auch fasziniert übrigens, dass wir 55 Minuten gebraucht haben, bis wir Snickers erwähnt haben. Das ist neuer Rekord für euch wahrscheinlich, ähm, zumindest bei, bei den Ernährungsthemen. Aber ähm, also um da auf, auf auf dieses Mouth rinsing zurückzukommen, ähm, also es ist in der Tat so, dass es äh, ich glaube ja so 2004 2005 kam das erstmals auf äh, und es gibt inzwischen 10 12 Studien, die alle dasselbe zeigen. Ne? Es ver verändert also es verbessert die Leistungsfähigkeit bei allen Ausdauerbelastungen, Angefangen von, ich glaube, 15, 20 Minuten bis hin zu einer Stunde. Ähm, einfach, das, wie du sagst, es geht über die Sensorik. Das muss übrigens gar nicht mal süß sein. Also in diesen ersten Studien haben sie tatsächlich Maltodextrin genommen. Wer, mal, wer Maltodextrin zu Hause hat, der weiß, das ist, äh, ist nichts besonders süß. Das ist vielleicht so ganz leicht süßig, je nach Grad. Ähm, das ist aber im Grunde genommen einfach nur so ein Glukosepolymer Auch das wird wahrgenommen. Ne? Also da muss ich, äh, wie gesagt, da muss ich nicht mal, die Cola wie gesagt ist vielleicht nochmal das Koffein auch zusätzlich drin. Und es gibt auch, ich erinnere mich so an eine Studie, die haben ähm, so diese Cola auf den letzten 30 Kilometern oder vielleicht auch letzten 10 Kilometern so ein bisschen äh, simuliert. Und die haben tatsächlich die Leute bei so einer 3-Stunden-Belastung am Ende wirklich noch mal Cola trinken lassen. Ne? Und gemessen, das kommt tatsächlich auf und ist auch immer noch besser als gar nichts zu mir zu nehmen. Das Einzige, wovor ich ein bisschen bei diesem Mouth-Rinsing warne, ist, dass das, oder auch bei allem von dem natürlich ein bisschen warne, ist, dass es das eben natürlich auch quasi ein bisschen ins Negative umschlagen kann. Ne? Also wenn ich am Ende. Ähm, wenn ich dem Körper signalisiere, da kommt gleich was und dann kommt aber nichts, äh, dann, dann ist es natürlich in Anführungszeichen auch doof. Ne? Also ich sollte das auch wiederum nicht übertreiben, dass ich eben jetzt, wie gesagt, dem Körper vorgaukele, okay, du kannst jetzt eben dieses Tempo weiterhalten, gerade im Marathon äh, und, und dann kommt dann kommt eben doch gar nichts. Dann laufe ich dann doch eben die Gefahr natürlich, dass ich dann, äh, dann vielleicht auch schneller Glykogen verarme. Ne? Das ist dann, ein bisschen... Äh, dann ist bisschen
0: ja, ist ein bisschen wie die Idee, mit Cola Light abnehmen zu können, weil keine Kalorien drin sind. Ne, Also äh, so vom Prinzip her, dass das ja auch dann ein Problem auslöst, was garantiert niemals funktioniert, dass Cola Light ein sinnvolles Produkt ist, um äh, die Hoffnung zu haben, nur weil da keine Kalorien drin sind, dass es halt damit funktioniert ne, und man dann irgendwie sich damit befriedigen kann oder auch den Körper dann befrieden kann vielleicht an der Stelle. Klappt auf gar keinen Fall. Ja. Mhm. Ich würde gerne nochmal einmal ähm, und wir wir gucken ein klein wenig auf die Uhr, ähm, möchte aber gerne nochmal so ein bisschen aus der Praxis zum Sportgetränk zurückkommen. Du hast es eben passend gesagt, was so Kohlenhydratmengen, äh, Daniel hat auch schon eben so die 4-8% Kohlenhydrate im Getränk in den Raum geschmissen und wir waren sind uns alle einig, dass das ähm, auch so ganz viel von äußeren Umgebungsbedingungen, wenn wir beim Thema Thermoregulation und so weiter sind, vielleicht auch höher, jetzt wollen wir es nicht zu kompliziert machen, ähm, wenn wir da nochmal drauf eingehen, wenn der Hörer draußen jetzt gleich ein Rezept mitnimmt äh, in unserem Kochkurs hier gerade. Ähm, wie sieht das optimale Sportgetränk für dich aus unter normalen Bedingungen
1: für eine Belastung? Kann ich die Frage an Daniel weitergeben, weil ich glaube, da hatten wir mal einen Roadbike-Artikel zu. Du hast eben schon das weiß, das, dass ja, du
0: hast 8% in den Raum geschmissen. Also Du, ja, warst, okay. ja schon, du warst ja schon nah dran. Ne? Da, da so, wolltest du ein, so ein bisschen den raushängen die... heraushängen lassen und jetzt auf einmal, wenn du das Ding zu Ende bringen sollst, dann... Ich
2: würde es immer mit ich würde es immer mit Malto Dextrin machen wegen der Verträglichkeit, aber das wird ja Carsten gleich sagen, dass es das vielleicht gar nicht so clever ist. Also so mit. ich das?
1: Du legst mir jetzt schon Sachen in den Mund. Nein, ich, ich, gar ich mal, wollte gar nicht sagen. Also also grundsätzlich ich glaube also das Rezept ist ähm, das Rezept. Carsten, das
0: lass dich nicht beeinflussen, okay. denn für okay. alle Leute da draußen also, ja. nur, weil äh, wenn ja. wenn der eine äh, hier, der eine der drei äh, irgendwie so ein Schild in den in den Bildschirm hängt und der schreibt dass da drauf und denkt, dass das auf dem Bildschirm auf der anderen Seite richtig rum ankommt, ne? Ich hab's extra spiegelverkehrt ja. geschrieben. Ja, lass gut ja, sein. Also es ging gut. um Train the Gut, um das nochmal aufzugreifen, wenn <lacht> genau. okay. da noch yeah. ein Wort drauf okay. verlieren, aber ja. mach erstmal weiter. weiter. Ja.
1: Genau. <lacht> Naja, also ähm, zurück, zurück zu, dem, zu dem idealen Sportgetränk. Also es ist, ich, ich weigere mich immer, ein Rezept zu geben, was immer funktioniert. Aber grundsätzlich, also was brauche ich in einem Sportgetränk? Ich brauche Wasser, ich brauche eine Form von Kohlenhydraten und ich brauche äh, Natrium. Mehr brauche ich eigentlich nicht in einem Sportgetränk. Dass ich da irgendein Magnesium, irgendwelche B-Vitamine und, äh, und was auch immer drin habe, ist eigentlich alles Kokolores, weil das ist nicht was, was ich wirklich, wirklich äh, während dann normalen, andauernden Belastung tatsächlich braucht. Ob ich, wenn ich jetzt irgendwie 24 Stunden, 48 Stunden oder was auch immer mache, ist das nochmal eine andere Kiste. Aber wie gesagt, die für uns relevanten Sachen sind Wasser ganz primär, weil wenn ich dehydriere, dann habe ich ein, habe ich ein Problem, dann kann ich, kann ich im Grunde genommen aufhören. Dasselbe gilt für die Kohlenhydrate auch. Wie gesagt, daher ist es wichtig, und das ist so eine Frage, die stelle ich meinen Studenten auch immer, warum schmeißen wir nicht endlos Mengen an Kohlenhydraten rein? Genau einfach, weil dieses System limitiert ist. Also da muss ich, muss ich eben austarieren. Ich denke, mit den 4 bis 8 Prozent fährt man nicht falsch, ähm, wie gesagt, je nach Wassermenge, die ich tatsächlich brauche und so ganz banal als, als, als Natriummenge, also ich würde Kochsalz einfach nehmen, wir empfehlen so 1,2 bis 1,7 Gramm pro Liter. Ne? Also das sind äh, so ein Drittel eines, eines, äh, eines Teelöffels zum Beispiel, so 1,7 Gramm, kann man sich ganz gut machen. Das schmeckt so ein bisschen salzig, ne, aber das ist das sind im Grunde um die, um die Verluste auszugleichen, was das angeht. Aber wie gesagt, bei den Kohlenhydraten, um darauf zurückzukommen, da haben wir uns ja so ein bisschen darauf drauf fokussiert, ähm, ob das jetzt Maltodextrin ist. Maltodextrin hat den Vorteil, dass es nicht süß ist. Das ist ja durchaus auch was, Das in bestimmten Situationen kann es schön sein, dass es süß ist. In anderen Situationen ist es ist es vielleicht auch eher hinderlich und irgendwann kommen wir vielleicht auch an einen Punkt, wo wir ein Süßes nicht mehr sehen können. Das heißt, damit kann ich das natürlich ausgleichen. Wenn ich auf der anderen Seite das Süße auch brauche, dann würde ich eventuell auch mal was anderem was anderem kombinieren. Wie gesagt, Maltodextrin hat in Anführungszeichen den den Nachteil, dass es nur Glukose ist. Das heißt, da muss ich eventuell auf diese 60 Gramm pro Stunde achten. Das heißt also, wenn ich darüber hinausgehen möchte, dann sollte ich eine zweite. Quelle drin haben mit mit Fruktose zum Beispiel und damit habe ich dann automatisch eine gewisse, gewisse Süße auch drin. Ja, das wäre so eine, so eine ganz gangbare Lösung, aber ich kann natürlich auch, ich könnte auch mit, ich kann auch mehr äh, Glukose. Ähm, in der, in der Apotheke oder sowas kaufen und das auch mischen. Das hat dann nur das Problem, dass es wahnsinnig süß und klebrig ist. Wenn ich wirklich 60 Gramm, ich sag mal, auf einen Liter oder sowas packe, dann bin ich bei 6 Prozent, ähm, dann ist das relativ äh, klebrig und süß und macht dann auch vielleicht auch keinen, äh, keinen Spaß äh, als, äh, zum einen in der Verarbeitung beim Trinken, aber auch wenn das irgendwie aufs Rad schwappt oder sowas. Ne? Also, es ist ja alles auch so. Auch so Faktoren.
0: Und vielleicht aus der Praxis nochmal, ähm, du hast es jetzt passend gesagt, also ich erkläre es nochmal einmal, ne, 4 bis 8 Prozent, das heißt, wenn wir das jetzt auf einen Liter sehen, sind es 40 bis 80 Gramm Kohlenhydrate. Jetzt sagt der Marathonläufer völlig zu Recht, dass er es logischerweise nicht hinkriegt, bei einem Marathon einen Liter in der Stunde zu trinken, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das heißt, der hat dann die Möglichkeit zu sagen, okay, dann nehme ich nur einen halben Liter muss aber dann auch, nur damit das allen draußen klar ist, damit rechnen, dass er halt eben nicht die volle Menge Kohlenhydrate mit eben diesem Getränk jetzt gerade bereitstellen kann, die er in der Theorie braucht, um diesen Marathon zu laufen.
1: Genau. Und, also, das ist vielleicht nochmal, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist einfach auch eine Frage der Logistik. Ne? Ja. Also, ich, 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 kann mich auch an dem Rezept nicht festhalten, wenn die Versorgungsstationen zum Beispiel nicht sind. Oder, wie genau. gesagt, die Menge an, an Flaschen. Wenn ich nur einen Flaschenhalter an meinem Rad habe, dann, dann kann, bin ich halt eben auch auf 750 Milliliter limitiert. Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, wir haben viel über, also diese Studien mit dem ganzen, mit der Kohlenhydratmengen und sowas, die sind viel einfach aus sehr praktischen Gründen im Radsport passiert, weil ich Leute halt einfach auf den Radargometer setzen kann und dann im Grunde genommen im Labor relativ einfach machen kann. Ähm, beim Laufen ist das ein bisschen anders, weil beim Laufen habe ich immer noch die mechanische Erschütterung oder beziehungsweise die einfach äh, die mechanische Belastung des magen darm auch. Also generell, das ist vollkommen richtig, wie du sagst, ähm, die Menge an Flüssigkeit, die ich während dem Laufen aufnehmen kann oder generell die Menge an Nahrung, die ich mir zu mir nehmen kann, ist im Laufen geringer, als sie das beim Radfahren ist, weil ich da eben in einer relativ stabilen Position bin und bei der gleichen Intensität einfach deutlich mehr im Magen haben kann und auch im Zweifelsfall auch noch besser verdauen kann, weil auch einfach äh, ja, weniger Muskulatur durchblutet wird.
2: Dürfte ich zu dem Läufer noch eine Frage stellen? Also nehmen wir mal an, der Läufer trinkt 0,5 Liter, mit, äh, also diesen 8 Prozent, dann wären wir 40 bei Gramm. 40 Gramm. Und die anderen 40 Gramm nimmt er über ein Gel auf in der Stunde, dann wäre er ja auch bei 80. Funktioniert es dann noch?
1: Ja, aber dann ist er de facto halt eben nicht mehr bei, bei 4%, sondern dann ja. ist er im Grunde genommen bei 8%. Ne? Das heißt also, dann ist, wenn ich das zusammenpacke, dann kann mhm. ich, könnte ich mir also ob ich jetzt. Ich sage mal, ganz blöd gesagt, das Gel mit dem das hochprozentige Gel mit dem geringeren mit dem geringeren prozentigen Getränk runterspüle oder ein höch, höherprozentiges Getränk nehmen, ist vollkommen egal. Also das ist, so, ist tatsächlich okay, wurscht, es sei denn, ich mache das zeitversetzt. Ne? Also ich mhm. sage mal, ich nehme das Gel erst zu mir und gebe dann noch mal ein bisschen Flüssigkeit äh, drauf. Das okay. kann kann sicherlich sein. Ähm, wie gesagt, der Vorteil ist, dass ich halt eben kleinere Mengen habe, aber wie gesagt, zurück zu dem, ähm, wenn ich das als Gel auf mir habe ich eben diese höhere Konzentration und äh, es gibt durchaus Eben Hinweise, dass auch, ich sag mal, die größere Anzahl an Gels zum Beispiel dann auch eher dazu führt, dass Unwohlsein auftritt, magendarmreizungen Reizungen auftreten, Blähungen auftreten, etc. Also, das ist, wie gesagt, so ein bisschen, ähm, ich muss da einfach abwägen. Und wie gesagt, äh, ich finde die Leute super, die sich das Gel in die Flasche drücken. Das ist praktikabel, weil aber im Zweifelsfall könnte ich auch einfach ein Pulver mir in die ja, Flasche. Das ist eine das reine ist, praktische das ist vollkommen, Frage. Vollkommen, genau. vollkommen wurscht. Genau,
0: ja, genau. Ich würde und das tut mir jetzt gerade total in der Seele weh, aber an der Stelle jetzt gerade hier darauf verweisen, Daniel, du hast den Train the Gut, also das um es nochmal zu erklären, die, das, das Training des Magen-Darm-Trakts und so weiter, da sind wir jetzt alles Punkte, die da sind wir noch lange nicht angekommen und ich glaube, wir können das jetzt ja noch Stunden weitermachen, aber an der Stelle bin ich heute mal der äh, vielleicht, der das ein kleines bisschen eingrenzen möchte, aber auf jeden Fall unbedingt den Ausblick geben, dass wir uns über all diese Geschichten nochmal gerne dann dezidiert unterhalten, das vielleicht auch mal sportartspezifisch machen, also gerne mal überlegen, was bedeutet denn, wir haben das jetzt gerade gesagt, die Kohlenhydratmenge im Wasser, wie sieht das denn aus beim Langdistanz-Triathlon, wie sieht das aus beim Marathon, wie sieht das aus beim Ötztaler Radmarathon? Bei der Tour de France oder was auch immer. Und ähm, ich sag mal, ich breche das zwar ab, aber würde gleichzeitig den Leuten das Schmankerl hinschmeißen, dass wir uns auf jeden Fall in dieser Runde nochmal zusammenfinden. zusammenfinden. Das war jetzt garantiert nicht das letzte Mal und äh, da die diversen Themen, die uns da noch interessieren, ich schmeiß noch Koffein mit rein, habe ich mir gerade aufgeschrieben, müssen wir unbedingt drauf eingehen. Äh, ist so ein Thema, was wir was wir definitiv nochmal besprechen werden und sage an der Stelle Danke für eure Zeit und äh, freue mich eigentlich jetzt schon aufs nächste Mal und äh, ja, ich wünsche euch einen schönen Tag noch.
2: Vielen Dank. Ja, guten Appetit, würde ich sagen, nach der Geschichte, oder?
1: Genau. Also tschüss. Mahlzeit. Also Tschüss.